0: Fui amigo del diablo. Era un señor que lamentaba la mala cosecha. En la temporada no había logrado levantar ninguna buena. Sin embargo, parecía optimista. Santiago vivía solo desde que murió su esposa por una enfermedad de la piel. Sin embargo, parecía optimista. Ese día había caído un rayo sobre el árbol que cubría la entrada a la casa... Era muy pesado para que pudiera moverlo él solo. Sin embargo, seguía optimista. ¿Qué señor tan optimista? Diremos todos. Santiago, con el tiempo, había cultivado dos de las cosas más importantes que puede tener un hombre. Que ha perdido a su esposa, su cosecha y al que se le ha caído un árbol en plena entrada. Estas cosas se llaman amistad y paciencia. El mejor amigo de Santiago siempre había sido Carlos, Carlos Ortega. Y pues bueno, la paciencia le había sido entregada cuando le hablaba todas las mañanas a su abuela casi sorda. Santiago era una de las personas más amistosas y queridas de Chiquintad, al igual que Carlos. Pero a diferencia de Santiago, Carlos venía de una familia pudiente y se encontraba... ...felizmente casado con la señora Hortensia Mora. Ese día, Santiago hizo uso de sus dos cualidades... ...y como hombre, paciente, esperó hasta que alguien llegara a ayudarlo. Así, pasaron dos horas, cuando los perros dieron la alarma. Detrás del árbol caído se encontraba Carlos... ...haciendo señales para que lo mirase su amigo no se habían visto en muchísimo tiempo... porque Carlos había emprendido un viaje de negocios al oriente ecuatoriano. Trepando por la cerca, Carlos llegó del otro lado... y se abrazaron un gran rato. Al abrazar a Carlos, Santiago sintió en la espalda de su viejo amigo... una especie de vara de metal. Pero por la emoción, no le dio mucha importancia. Luego del recibimiento y de ponerse al día... Carlos le dijo que iba a mandar a algunos trabajadores para que le ayuden moviendo el árbol. Pero primero debía pedirle un favor. Vos sabes que siempre nos hemos ayudado en todo, compadre Santiago. Desde ñutos, somos amiguísimos y nos hemos apoyado. Ahora quiero aprovechar este favor que te voy a hacer para que me ayudes con algo, dijo Carlos mientras se disponía a descansar. ¡Puf! Si no era por interés que viniste, no eres del amigo que conozco. Y eso que el de la plata eres vos, dijo Santiago, mientras soltaba una risa. Mentira, compadre. Vos sabes que te ayudo en lo que necesites. Canta. Mira, hay una mercancía que debo recoger hoy noche, una que me llega del oriente. Necesito que me acompañes a recoger eso porque nadie conoce el cerro como tú. «Si no fuera por vos, pasaría en la montaña vagando durante años», dijo Carlos. «Claro, compadre, yo pensé que me ibas a pedirle alguna barbaridad». «¡Conociéndote!», dijo Santiago, soltando un suspiro. «Oye, y si no es mucha mi curiosidad, ¿qué clase de mercancía te llega desde los cerros?», preguntó enseguida. «Asuntos del trabajo, no es nada importante». Te conté que me dediqué al servicio funerario. Resulta que hay poca gente que se dedica a ese oficio y a nosotros nos ha ido de maravilla, dijo Carlos con una sonrisa muy extraña. Chuta, Carlos, posí con cada novedad. Solo me falta que me digas que lo que te va a llegar al cerro son ataúdes, dijo Santiago en tono de broma. ¿Qué comes que adivinas? No quiero que malinterpretes nada... ...pero los ataúdes que nos llegan... ...son unos que compramos con mi esposa para poder venderlos... ...bueno, cada uno con su labor... ...mientras no venga ningún ataúd con un muestito... ...nada me ha de pasar... ...no es cierto compadre... ...dijo Santiago... ...acompañado de una falsa sonrisa para liberarse del estrés... ...que repentinamente rondaba el lugar... ...veámonos en la falda de la montaña a las 7 de la noche... ...dijo Santiago para quedar de acuerdo. Me parece bien. Ahora debo traer a la gente para que limpien ese árbol caído. Nos vemos por la noche, dijo Carlos, dirigiéndose a la cerca por donde entró. Todo esto a Santiago no parecía importarle mucho. Después de todo, su amigo siempre fue un personaje. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse lo extraño que se veía. Hasta su atuendo parecía raro. Llevaba una capa muy grande que le llegaba hasta el tobillo. Se dedicó a trabajar para olvidar el asunto, pero se puso a pensar que todo en la vida de su amigo Carlos había cambiado cuando se casó con la señora Hortensia. Ella fue quien lo llevó al oriente y quien le había dicho a Carlos que debe dejar a sus viejas amistades porque esas no le ayudaban en nada. Santiago siguió luchando todo el día para sacarse esos pensamientos de su cabeza, y pasó así hasta que llegó el atardecer. Deprisa y algo nervioso, se puso una chompa muy gruesa y se fue rezando la oración que aprendió en el catecismo cuando era niño. Santiago siempre había sido un poco impuntual. Llegaba con un retraso de 20 minutos, cuando miró a su amigo desde lejos subirse a su caballo vio que extrañamente de la silla de montar salía una cola en forma de flecha y se guardaba enseguida entre la oscura capa de Carlos Santiago se brotó los ojos y pensó que había visto mal al llegar al punto de encuentro Carlos le reclamó la tardanza sin hacer ni decir mucho Santiago subió a su caballo y se puso delante de Carlos para guiarlo para su suerte ...estaba despejado... ...y gracias a Santiago... ...que conocía todos los atajos... ...el camino se había hecho mucho más corto... ...cuando llegaron a la cima del cerro... ...empezaron a hablar para hacer tiempo... ...Santiago presentía algo raro... ...se sentía intranquilo... ...cuando Carlos le preguntaba... ...¿qué le ocurría?... ...Santiago decía... ...simplemente que había tenido un día muy cansado... ...cuando Santiago alzó la vista pudo advertir que debajo de la peña subían dos mulas de carga, cada una llevaba dos ataúdes. Santiago se sorprendió al ver que ninguna venía con dueño, sino que solitas habían llegado a ese lugar tan alejado. Empezó entonces a preguntarse más y más cosas. Carlos, después de amarrar a su caballo junto con las mulas, le pidió a Santiago que le entregara el suyo. ...ya que debía... ...dárselo todo a su dueño. Quizás... ...esas fueron las últimas palabras de Carlos... ...porque se dio media vuelta... ...e ignoró todo lo que le decía Santiago... ...que ansioso le preguntaba... ...a dónde iba... ...y qué estaba por hacer... ...además del origen de esas dos mulas. Carlos... ...caminó hasta una piedra grande... ...que estaba cerca de los dos... ...y con solo un gesto... ...la roca se partió en dos... Enseguida. seguida... Carlos entró en la piedra, con los dos caballos, las dos mulas y los dos ataúdes. Santiago, al intentar detenerlo, se asomó a la piedra y miró unas luces extrañas, llenas de electricidad. Al mirar eso, pronunció, ¡Jesús y María! Y la piedra se cerró dejándolo afuera, acompañado de una corriente de murciélagos, que volaron y ahuyentaron al pobre de Santiago, de aquel misterioso sitio. En las narraciones de memorias parroquiales rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio Uda y la Universidad de la Suai.